0: Olá, aqui é o Melina Espíndola e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Quero trazer um tema hoje fundamental, como encantar esse novo consumidor, esse novo cliente que surge na nossa loja, não é? que surge agora nesses tempos atuais, é, cheio de demandas, expectativas e, enfim, como encantar esse novo cliente, não é? o que, que nós precisamos fazer, o que, que nós precisamos ter na nossa loja para que, de fato, a gente consiga proporcionar hoje isso que é tão batido, que é tão propalado, que é um, um, proporcionar uma grande experiência, uma boa experiência de compra para esse nossos clientes na loja. Então é sobre isso que nós vamos falar e é perfeitamente possível você desenvolver metodologias, técnicas, ferramentas, capacitar o seu time para que de fato atinja esses objetivos, consiga se diferenciar e realmente encante os seus clientes. Não é? Essa é a, esse é o nosso grande desafio, a razão da loja existir, não é verdade? Bom, antes de começar, deixa eu dar um, uns recadinhos básicos de sempre. Né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de verificar se você já é inscrito no canal. Faz isso agora para você não esquecer. Né? Verifica. Se não for, já clica ali, se inscreve, clica no sininho ali para você ser notificado quando a gente publica uh, os novos vídeos. Né? Toda semana tem novidade, tem papo com lojista, tem dicas e, e, e a live que a gente publica aqui no canal. Enfim, sempre tem novidades. Né? E se você gosta de ouvir, é só procurar o Falando de Loja na, nas principais plataformas de podcast que você encontra a gente. Beleza? Então é isso. E faz o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta. Isso é, é importantíssimo para a gente. Né? Eu faço questão de responder a todos os comentários. Beleza? Então vem comigo que nós vamos falar hoje sobre um tema muitíssimo importante que é ah, como encantar esse novo cliente. E eu começo dizendo o seguinte: Bom, será que é, a raiz da, da, da solução estaria no mix de produtos? Né? Bom, se eu tiver um bom mix de produto, acertar é, qual é a expectativa do meu cliente quando entra na minha loja, o que, que ele espera encontrar de produtos dentro do meu mix. Então, esse é o primeiro pacote de informações. Beleza, ok. Se eu não tiver isso acertado, eu vou frustrar meu cliente. O cliente olha para a loja, ah, imagina que ele vai encontrar determinados produtos, entra na loja e acaba se decepcionando se você não acerta o mix de produto. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo, preços adequados, não é? É, é. E, e quando eu digo preços adequados, não é necessariamente os mais baratos. A gente vê que a, 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 às vezes a gente até se ilude achando que o cliente quer os produtos mais baratos. Mas se fosse assim, a gente só veria carro popular na rua e não é o que a gente vê, não é? ah, As pessoas compram lá, pagam, investem lá um valor significativo no, no num telefone celular, ou não é ótimo, talvez a gente vê que elas fazem questão de desfilar, de mostrar, de tirar foto, de colocar nas redes sociais, não é verdade? Não é porque são baratos, percebe o que eu estou dizendo? Então, é, não é necessariamente você ter preços baratos que vai né, encantar o seu cliente, ou, ou, essa questão da política necessariamente de preço é claro que você tem o, 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 dependendo do perfil da loja você tem esse público que você pode buscar mas não é uma condição sine qua non né? não é uma condição única ah, tem que ter preços né? não, você tem que ter preços compatíveis ao produto e ao público que você atende então ok, para isso você precisa precificar corretamente saber né, aplicar as metodologias etc e tal, então esse é o segundo desafio então, eu preciso ter mix, eu preciso precificar corretamente eu preciso capacitar o meu time para que saiba realmente dar um proporcionar um atendimento encantador, né? isso é fundamental, saber abordar o cliente, abrir a venda, descobrir as necessidades e desejos que os meus clientes têm quando eles entram na loja, lembrando que todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver, isso é, é fatal, eu tenho um filho para vestir, eu tenho um presente para dar, eu tenho um, um sapato para comprar, eu tenho um computador que eu preciso para minha loja e, e assim por diante eu tenho algum problema quando eu entro na sua loja não é verdade então o cliente quando entra na loja ele tem um problema para resolver esse problema pode ser da ordem de necessidade ou de desejo não é? lembrando que é, nem tudo que eu necessito eu desejo nem tudo que eu desejo eu necessito é? eu costumo dar o exemplo da por exemplo eu preciso me alimentar preciso comer mas não necessariamente pizza não é verdade? Então a necessidade é alimentação. O desejo pode ser uma pizza, pode ser um churrasco, pode ser uma salada, enfim. Não é verdade? Então, é diferente, é importante entender necessidade e desejo para que eu consiga, é, quando estou atendendo o meu cliente, proporcionar os produtos mais adequados, oferecer os produtos mais adequados e destacar os aspectos que vão ao encontro da expectativa do cliente, não é? De atender essa, essa necessidade ou esse desejo. Percebe como que é. É um detalhe importante. E é isso que vai proporcionar a tão propalada experiência de cliente. É você entrar numa loja, encontrar uma vendedora, um vendedor que realmente vai entender aquilo que você está buscando, aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja atender, né? vai te apresentar os produtos mais adequados porque entendeu exatamente o que você precisa, como você gosta, ou até fazer sugestões acima da expectativa que você estava esperando. Às vezes você nem imagina, porque a gente não consegue entender de tudo. Eu não consigo entender de roupa, de sapato, de de telefone de celular, de notebook, de enfim, de móveis para escritório, de tapete e assim por diante. Eu não consigo entender de tudo. Então, a gente imagina que determinadas necessidades, a gente imagina um produto ou outro, tal, ou por referência, ou por hábito, ou, ou coisas assim. Mas, às vezes, você entra numa loja e, por encontrar uma vendedora, um vendedor especialista que conhece, que entende o que você é, realmente está buscando ou que seria adequado para você e apresenta soluções que você nem imaginava. Não é? Como é encantador isso. Nossa, e acaba sendo... De verdade, um assessor, um consultor de vendas, percebe? É porque realmente faz uma consulta, identifica uma necessidade e apresenta uma solução para essa necessidade, sendo essa necessidade de desejo ou efetivamente necessidade. Não é verdade? Então, como é importante... agora isso não cai no céu, isso é importantíssimo que seja a partir de um processo de, de, de capacitação, de domínio, né? e quais são as áreas que um vendedor uma vendedora precisa ter de conhecimento para que consiga performar em alto padrão e realmente proporcionar esse tipo de atendimento para os nossos clientes. Áreas de conhecimento são três basicamente. né? Precisa conhecer técnicas de vendas, todo esse processo da venda, precisa conhecer produto, porque se não conhecer o produto, como é que vai destacar os aspectos, apresentar as melhores soluções para o cliente, não é verdade? Então é fundamental que tenha conhecimento é, do produto. Ah, menino, mas eu tenho aqui 5 mil itens na minha loja, como é que o meu, meu vendedor, a minha vendedora vai conhecer é, os produtos? Bom, a gente sabe que existe a famosa curva BC. É? Se você tira quais são os 20% de categorias de produto dentro da sua loja que são mais representativos, Toda loja, você a hora que você tira um relatório por categoria, você vai ver que quatro cinco categorias representam aí no mínimo 50% do faturamento da loja. Ok, eu, talvez eu não consiga conhecer todos os itens dentro da loja, até porque toda semana tem novidade, todo dia está chegando mercadoria nova, assim por diante. Então a gente sabe que existem os lançamentos e tal, e às vezes é, é, acaba se tornando é, é, até inviável, ter o domínio profundo de tudo. Porém, esses principais produtos que são mais significativos dentro da loja, é fundamental que a equipe saiba, e isso é capacitação, é treinamento, é informação. Né? Eu sempre comento que às vezes o, o comprador viaja, atende representantes, vai a feiras, pesquisa, catálogos, é, a mídia especializada então Compra e o produto chega na loja, põe na sessão e a equipe não tem a menor ideia né, por que, que se comprou aquilo ou quais são os diferenciais é, que aqueles produtos especificamente apresentam, apresentam né, para que eles consigam é, é, no momento da venda realmente destacar esses aspectos, etc. e tal, Percebe? Isso é falha de quem? Então, é muito mais da loja de processo do que é, especificamente da, da, da equipe de vendas. concorda comigo? Hã? Então, esse é um aspecto. Você precisa conhecer técnicas de vendas. E por último, conhecer as lojas. Então, são três áreas de conhecimento. Eu preciso conhecer... É, Técnicas de vendas, eu preciso estar treinado na abordagem, né? Eu, enquanto vendedor da loja, preciso dominar o processo da venda. Isso é exercício, é capacitação, é, é técnica. Segundo, eu preciso conhecer produto e terceiro, eu preciso conhecer a loja. E a loja não é só fisicamente. Fisicamente é fundamental onde é que os produtos estão, por tamanho, cor, grade, é? faixa de preço, porque quando eu estou atendendo aqui, onde é, onde é que está o produto, né? Tem coisa pior no mundo do que aquela vendedora, aquele vendedor que diz assim, só um minutinho que eu vou olhar no estoque se eu tenho e tal. Some, fica 10, 15 minutos lá para dentro, depois volta, ah, infelizmente não tem. Porque é perdido dentro da loja, não conhece a loja, não conhece os produtos, não sabe onde é que eles estão. Percebe? Tudo que você pergunta para um vendedor ou para a vendedora, ela tem que sair, ah, fulano, né? tem isso, a gente tem isso e tal. Percebe? Porque, como, eu digo assim, como é que você vai encantar um cliente, como é que você vai convencer um cliente a comprar, influenciar a decisão de compra, se essa vendedora, se esse vendedor não tem conhecimento nem para ela? Concorda comigo? Então, isso é fundamental. Então, a gente precisa... Isso é pré-requisito. Então, antes da gente sair né, extrapolando para outras coisas é, tecnológicas e tal, esse é o pré-requisito. Porque se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir encantar seus clientes. Então, posto isso, bom, eu preciso ter um mix adequado, eu preciso precificar corretamente, eu preciso ter um time capacitado, eu preciso organizar a minha loja, meu layout, as áreas de conhecimento do meu time de vendas e é técnicas de vendas, conhecimento do produto, conhecimento da loja, eu preciso me organizar para isso e eu preciso agora diferenciar que é assim, aqui está o pulo do gato, se você ficou comigo até agora, agora é que você vai ver que é possível você diferenciar muito fortemente, é, especialmente da concorrência e alavancar faturamento realmente, resolvendo o problema de cliente, encantando esse cliente e aumentando o seu faturamento. Qual é o milagre? Onde é que está o milagre? Bom, o milagre chama-se crédito e tecnologia. Por que, que eu estou dizendo isso? Como assim? Né? Será que é, crédito vender a prazo para os nossos clientes é um bom negócio, é um mau negócio, é um mal necessário, como às vezes eu escuto clientes falando. Né? Primeiro, o primeiro desafio que eu gosto de propor para os lojistas é você já fez, você já monitorou, você já mediu o seu ticket médio por plano de pagamento? Eu sei que tem lojista que às vezes não tem nem o seu ticket médio geral, né? Mas vamos lá. Para quem não está acostumado, o que é o ticket médio? O ticket médio é o valor médio das vendas que você fecha. Como é que você calcula isso? Se o seu sistema não entrega essa informação de imediata, ela é simples de calcular. É só você pegar o total faturado e dividir pela quantidade de vendas que você fez e você tem o valor médio da venda fechada. Ok, isso aí já é uma referência e é fundamental que você... É, tem essa informação, né? Qual é, o, qual é o, o valor médio das vendas que eu fecho? Isso já vai definir né, como é que você está performando, o perfil de público que você tem também dentro da loja e assim por diante. Comparativo entre vendedores, né? Você pode fazer isso por vendedores, etc. e tal. Mas tem um indicador, esse é muito poderoso, que é qual é o seu ticket médio por plano de pagamento ou seja, quando eu vendo à vista, qual é o valor médio das vendas que eu fecho, quando eu vendo parcelado no cartão, qual é o valor médio, e, e quando eu parcelo em duas, em três, e assim por diante. Emeliano, eu não tenho essa informação. Faça o levantamento, mapeie, pegue o seu movimento de caixa e separe ali, faça por amostragem, pegue uma semana, pega uma determinada, se você tem mais de uma loja, pega uma loja, se você tem né, é, é, dias muito, muito significativos, muito diferentes, Pegando, ah, eu pego um fim de semana, pega uma segunda-feira e assim por diante, e aí faça essa, essa, esse cálculo se o seu sistema não te entrega essa informação. É? Pegue todas as vendas à vista que você fez no dinheiro, no, no, no PIX, no cartão de débito, é? separa bom, só essas vendas sobre o total vendido nessa modalidade e divida pela, pela quantidade você vai ter o ticket médio quando você vende à vista. E assim por diante. É? E você vai descobrir que quando você facilita o parcelamento, quando você facilita a, a, o pagamento para o cliente, é? eles tendem a gastar 4, 5, 6 vezes a mais do que quando compram à vista. E isso é chocante quando você começa a olhar para isso. Por quê? Porque isso é uma ferramenta poderosíssima que você tem na sua mão e que às vezes a gente não tem consciência e não dá foco, muito pelo contrário, eu vejo muito lojista limitando, não, não, peraí, vamos dar, coloca valor mínimo de parcela significativo, olha, se, né, para não perder a venda, você divide, mas evita e então, tal, e com isso o que você está fazendo? Você está tirando uma arma poderosa da mão da equipe de vendas, você está pressionando o ticket para baixo, e veja bem, Ticket médio é ferramenta de produtividade. Se você faz 10 vendas de 100, você vende mil. Se você faz 10 vendas, as mesmas 10 vendas, mas por conta de uma estratégia, de uma ferramenta, alguma coisa que você tenha na loja, você, ao invés de 100 reais em média, você venda 200, você vai dobrar o seu faturamento com a mesma quantidade de vendas. Esse, esse é o pulo do gato, esse é o segredo. Não é? Isso é o que a gente chama de produtividade. É você conseguir fazer muito mais com o que você já tem. E aqui é que está o caminho das pedras. Porque eu digo o seguinte, às vezes a gente não consegue alavancar muito mais o movimento, mas eu consigo alavancar o aproveitamento desse movimento que eu já tenho. eu tenho duas variáveis aqui que são fundamentais: a conversão, ou seja, aquela quantidade de clientes que entram na minha loja e que eu consigo fechar, não é? eu tenho uma taxa de sucesso, sei lá, a cada 10 clientes que entram na minha loja, eu fecho quatro vendas, seis estão saindo sem comprar. Então eu posso dar foco, tentar melhorar essa conversão em vez de quatro só em, em cada 10, se eu conseguir fechar para 5, eu subo 25%, né? eu melhoro um quarto aqui de, de sucesso. Então é, essa é uma das estratégias de produtividade, de você melhorar faturamento. A segunda é ticket médio, né? eu melhorar a quantidade, o valor médio do faturamento que eu fecho com a mesma quantidade de vendas que eu já faço. E juntar essas duas estratégias, eu multiplico, eu potencializo o meu faturamento. Percebe? Então, isso, isso são estratégias inteligentes que você começa a definir e entender. E não adianta só fazer reunião com a equipe e cobrar, pressionar, dizer que precisa vender mais, é melhorar o faturamento e tal. Ou então ameaçar, como às vezes eu vejo alguns gestores, não, olha, vou mandar embora e tal, alguma coisa assim. Não é como se isso resolvesse. Não, o que resolve é a inteligência estratégica. Estratégia, capacitação, é recurso, né? é isso que vai fazer com que você é, consiga atingir os seus objetivos e entregar a ferramenta para o seu time, para a sua equipe, que de fato vai se converter em resultados, e resultados não só de venda, que já é, é esse o nosso objetivo, mas mais do que vender, é vender encantando os nossos clientes, fidelizando os nossos clientes, fazendo com que eles, quando queiram comprar os produtos é, que a gente trabalha, deem preferência para a gente, venham até a nossa loja, ou acesse o nosso site, a nossa loja virtual, enfim, os nossos canais de, de venda. Por quê? Porque sabe que vão encontrar produtos adequados, o um atendimento show e, especialmente, os planos de pagamentos adequados. E é aqui que eu quero trazer você hoje é, para uma reflexão profunda. Eu vejo muito lojista ainda com uma dificuldade muito grande, achando, por exemplo, que a única modalidade que você tem de parcelamento seria cartão de crédito por conta de duas coisas que são fundamentais, que eu sei que está na cabeça de lojista, até porque eu estou há, há 30 anos na estrada e a gente convive com isso diariamente. A, 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 uma das primeiras preocupações é fluxo de caixa, né? é liquidez, ah, mas eu vou parcelar, aqui eu vou vender parcelado, e aí como é que fica? Porque eu tenho que repor essa mercadoria, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar a folha de, de, de salários, etc, etc. E como é que eu faço? Né? Então, é, parcelar é, significa... É, eu, eu preciso adequar meu fluxo de caixa. Tá, ok. Realmente precisa planejar isso e organizar. E a segunda é, colocação que eu sempre é, escuto de lojista é a questão da inadimplência. Quando você fala de crédito. Não, meu irmão, mas e aí tem inadimplência, E como é que eu faço e tal. É importante entender o seguinte. É, primeiro, quem compra à vista, compra pouco. Isso aí você pode medir na sua loja. Não acredite em mim. Aliás, eu desafio em você. Não é? Faça isso. Aliás, faça isso e comente aqui embaixo. É? o, que, que, você, o que, que você apura na sua loja em termos de ticket médio por plano de pagamento. E você vai se assustar com o que você vai encontrar na sua loja se você não tem essa informação ainda. É? Meça e você vai ver. E aí você vai perceber que é perfeitamente possível você alavancar faturamento. E quando você alavanca faturamento, é? você tem vários ganhos. Primeiro, você consegue assim, fazer com que os clientes é, adquiram mais produtos que eles gostam. Quem não gosta de comprar? Então, quando eu entro numa loja, às vezes, eu não compro tudo que eu, que eu gostaria de comprar porque vai ficar muito caro, vai ficar muito pesado, eu não dou conta de pagar aquilo, etc. E tal. Mas, se existe uma possibilidade de caber no meu bolso, eu acabo comprando muito mais. Não é? E saio feliz porque adquiri mais coisas. Enfim, então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, você encanta também a sua equipe, engaja a equipe. Porque o vendedor que bate meta, nossa, pega pira, gosta de estar na loja porque é, atinge os seus objetivos, tem o reconhecimento. Conhecimento e ganha mais, não é? tem um, um bom salário nas suas comissões e os seus prêmios de, de, de cobertura de meta e assim por diante então você consegue encantar os dois lados e aí você põe essa máquina para rodar e quais são as possíveis ferramentas que hoje você tem para não ficar na, na, na metodologia antiga, porque eu vejo ainda lojista falando assim, não, ok, eu tenho crediário aqui, mas é um, é um mal necessário, porque isso é só loja do interior, isso é loja pequena, isso é loja de bairro, e na verdade não é. Os grandes magazines, as grandes corporações de varejo trabalham agressivamente, é que como essas redes têm escala, eles conseguem lançar o seu próprio cartão, etc e tal. Mas no fundo, né o perfil é exatamente o mesmo. A diferença é o a, a, a escala, o volume. É? E aí eles conseguem dar uma roupagem diferenciada. Mas se você é um pequeno varejista, não é? É, é perfeitamente possível você também entrar para competir com essas grandes redes, né? você entra aí na, 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 nessas, nessas cadeias de lojas e você vê lá é, até 20 vezes, como eu, eu vejo, determinada linha de produtos, lá em até 20 vezes, parcela em até 20 vezes, ou seja, extremamente agressivo no parcelamento, Mas como é que você vai competir? Então, você precisa ter estrutura e ferramenta para competir também com essas grandes redes e ocupar o seu espaço, a gente sabe que... É, tudo tem diferenciais, né? quando você vai numa grande rede, ok, tem essa escala, tem, tem uma série de vantagens que eles conseguem é, proporcionar para os seus clientes, mas não tem a proximidade que a pequena loja consegue ter, a loja menor consegue ter né? a, a, a convivência, o atendimento personalizado, esse diferencial, a especialização às vezes no segmento, então são diferenciais que você consegue implementar na sua loja para competir com essas grandes redes, é? e aí fica então como resolver a questão de crédito. Bom, a primeira delas é o cartão de crédito está aí e você pode trabalhar com ele. E a segunda é o crediário na loja. Para isso é fundamental que você tenha ferramenta, porque não é mais, muita gente ainda tem restrição com relação à crediário, porque pensa no crediário assim, é, fazendo um cadastro do cliente, uma analista de crédito aqui olhando, né, a, o, a ficha do cliente, ah não, vou te dar 10% da renda, é, onde é que você trabalha, quanto é que você ganha, onde é que você já comprou, traz carne quitado aqui para eu olhar, enfim, ou seja, análise de crédito convencional. E não é mais, não é mais assim que a gente dá crédito, Sério? Não. Existe hoje tecnologia é, de ponta com uma eficácia absurdamente maior, muito mais econômica e muito rápido, que é a inteligência artificial. Hoje você tem um motor de crédito através de algoritmo que consegue em 3, 4 segundos fazer uma análise de crédito de maneira extremamente assertiva dentro da política de crédito que você quer definir. Estou né? falando grego? Então vamos destrinchar aqui um pouco. O que, que significa isso? Você tem hoje empresas como a Meu Crediário, por exemplo, que tem tecnologia de ponta onde é, é, não é mais o, o, a, a, esse cadastro, onde é que você trabalha, quanto é que você ganha, traz carne quitado, me dá três referências e a partir dessa informação aqui, dá um limite de crédito. Não é mais assim que se dá crédito. Não é assim que você vai ter uma assertividade, né? uma, uma, uma eficácia muito maior em termos de, de conceder o crédito adequado no limite correto para esse perfil de cliente que você está atendendo. Né? Muito pelo contrário, a inteligência artificial hoje, ela consegue pelo perfil do cliente definir a, a, a possibilidade da inadimplência. O que, que significa isso na prática? Bom, uma, um motor de crédito, quando, quando faz uma varredura, não é, ele não vai só olhar, é, quando você dá os dados básicos ali desse cliente, hoje é, a, a, o próprio motor de crédito ele já checa os birôs de crédito, não é, esse, os serviços de proteção ao consumidor de, de crédito, né? checa se esse cliente tem qual é o perfil de, de hábito de consumo e qual é a probabilidade de risco de crédito dependendo do limite que você dá. Né? Parece que a gente está falando grego, mas não, isso é feito em, em segundos, como hoje é, as próprias redes sociais, né? como é que você entra no, numa rede social hoje e eu... eu eu ouço muito isso, as pessoas dizem, nossa, meu celular está tá me ouvindo, está me escutando, porque não é possível. Eu comentei aqui, ele está me mostrando publicidade ou sugestão de, de vídeo ou alguma coisa nesse sentido, a partir do momento que eu estava pensando é, em alguma coisa e, e o meu celular aqui, minha rede social mostrou para mim e tal será né? Será que está ouvindo ou será que é porque conhece o seu perfil, né? pelos seus hábitos, onde é que você, pelo tempo que você para na frente de uma imagem, que tipo de, é, de, de links que você clica, ou seja, conforme os seus hábitos, a, a, o algoritmo ele entende o seu perfil e vai é, parecer que está te ouvindo o tempo todo porque ele vai te mostrar, vai te colocar as coisas dentro é, da sua expectativa, o conceito, quando a gente fala de inteligência artificial para análise de crédito, é basicamente o mesmo. É? Claro que com com as especificidades de cada área, mas conceitualmente é mais ou menos a mesma coisa. O que importa não é quanto o cliente ganha, mas qual é o perfil de consumo. Tem gente que tem um salário até bastante modesto e tal, mas é extremamente disciplinado. É? Só compra aquilo que pode pagar. Então não é o valor do salário ou da renda que vai definir se esse cliente é um bom pagador ou não. não é? Então a inteligência artificial precisa fazer uma determinada varredura, compor isso, e isso vai gerar um, um, um perfil, um score, é? que vai dizer, bom, esse cliente tem esse perfil, e o risco de crédito é X, para essa modalidade de limite, é? percebe? Então, e isso é perfeitamente é, é calibrável, né? ajustável ao perfil da sua loja, então isso resolve definitivamente, a questão de você dar crédito, e com isso, você consegue potencializar o seu negócio, o seu faturamento, reduzindo despesa, fidelizando o cliente. Por que, que eu insisto no fidelizando o cliente? Porque existe uma diferença extraordinária entre você parcelar no cartão de crédito e você parcelar num crédito próprio. Sabe qual é a diferença fundamental? Eu sempre digo o seguinte, quando é, o cliente tem um cartão de crédito... Não é? Quem disputa, quem pode utilizar esse limite que o cliente tem disponível no cartão? Né? Veja bem, se eu tenho uma loja é, de confecção ou uma sapataria, ou se eu tenho uma loja de celulares, não importa, né? o, o posto de combustíveis, a padaria, o supermercado, enfim, o meu concorrente direto, todo mundo é, é, é perfeitamente possível disputar esse limite que está no cartão aqui. Concorda comigo? Então, veja bem, o, o limite do cartão ele não é seu, é? E você está disputando com os concorrentes, ok, é uma modalidade muito melhor do que a vista em termos de ticket, porque você vai potencializar o seu faturamento, porém você não tem um domínio sobre esse limite não é? esse limite pode ser disputado por um concorrente direto ou um indireto ah, o cliente pode ir lá comprar um um novo modelo de, de, de telefone de celular que saiu no mercado e, e tomar o limite e aí você não consegue vender para esse cliente porque ele está sem limite disponível no cartão, concorda comigo? Ainda que você seja uma sapataria, por exemplo, né? então a loja de celulares pode ser o seu concorrente direto disputando esse limite. Agora, quando você tem uma tecnologia dentro da sua loja, onde você gerencia o crédito, usando tecnologia, usando todos os recursos que hoje são perfeitamente viáveis você ter à sua disposição na loja, você aperta um botão e tem ali e dá um limite para esse cliente, gerencia esse limite, esse cliente só pode usar esse limite dentro da sua loja. Então, por isso que é uma ferramenta poderosa de fidelização desse cliente e alavancagem de faturamento. Ah, Marina, mas e como é que fica minha, minha inadimplência, minha liquidez? Bom, a inadimplência é exatamente isso que o motor de crédito vai trabalhar para definir aquilo que você Vai calibrar para a sua loja. Por exemplo, não eu vou definir que uma inadimplência de 2%, de 5%, é, pode ser adequada para o perfil da minha loja. E aí você vai definir qual é a inadimplência adequada. Veja bem, parece absurdo, mas muita gente não entende quando eu falo sobre inadimplência, porque tem gente que diz assim, não, Helena, mas a inadimplência é boa, a inadimplência zero. Não, não. A inadimplência zero, é muito fácil de você conseguir. É só, você não dá crédito. Só que quando você não dá crédito, você derruba faturamento. A mercadoria demora muito mais tempo a girar, as despesas fixas sobem, enfim, existe todo um equacionamento que você precisa dar quando você dá crédito e se dar crédito fosse ruim não existiria banco e banco não seria o segmento mais poderoso do mundo o banco só faz uma coisa, vende fiado não é? paga juro e vende fiado quando você tem dinheiro ele liga, ou oh, vem cá traz seu dinheiro aqui que eu quero te pagar um jurinho é? e quando você precisa de alguma coisa ele está te oferecendo crédito, não é assim? então é, se fosse ruim o banco não ganhava dinheiro como ganha, não é verdade? então pode ter certeza que é, o que você precisa é entender e ter ferramenta, né? entender como é que funciona e ter as ferramentas adequadas para que você consiga alavancar o seu negócio com excelência, com, com um grau de segurança bastante grande e proporcionar boas ferramentas para que a equipe consiga realmente performar, ter como bater meta, fechar mais vendas, colocar mais itens nas vendas, né? encantar o seu cliente, fidelizar. É dessa maneira que a gente vai conseguir competir com excelência, proporcionar boas experiências para os nossos clientes encantando, né? especialmente fidelizando. Concorda comigo? Eu ele, não sei, é, como é que eu faço para, para saber, para entender melhor isso aí? Acesse esse endereço aqui, entre em contato, eu recomendo, eu conheço, são mais de 3 mil lojas pelo Brasil todo que utilizam Utilizo as ferramentas que a, a, a meu crediário dispõe no mercado hoje. Então faça isso, entre em contato, converse com eles, que eu recomendo. Você vai alavancar os seus negócios, proporcionando excelente experiência de, de, de compras para o seu cliente e colocando ferramentas poderosas para que você consiga competir e realmente atingir os seus objetivos. Beleza? Faça isso que eu recomendo. Eu tenho certeza que você vai... É, perceber que é perfeitamente possível você atingir os seus objetivos e conquistar uh, o seu cliente, conquistar espaço nesse mercado tão disputado. Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso um grande abraço.